1: ao podcast número 52 e aqui é o Wendy E eu sou Marina Arinelli e é aqui no
0: Laços que a gente vai falar tudo sobre o seu animal.
1: Hoje a gente vai falar especialmente tudo sobre hemodiálise e doenças renais. Tá, vai ficar muito interessante. Eu tenho certeza que esse podcast vai ficar muito informativo, Marina. Ah,
0: com certeza. Se você já ouviu falar sobre doença renal, se você já teve um animal que teve, ou se você tem um animal que tem e tá tratando um amigo que tem. Escuta esse podcast que tem muita informação, muita coisa boa para você conseguir ajudar seu bichinho. É
1: isso aí. A gente tem um convidado aqui que é o Felipe Desorte, que é especialista em nefrologia. Mas antes, a gente vai para uns recadinhos aí. Isso aí. Se você quer apoiar o Laços,
0: basta acessar o padrim.com.br laçospodcast podcast e contribuir a partir de um real. A gente já falou várias vezes aqui sobre isso, não aguento mais falar não Ele já, falou, já falou várias vezes aqui que contribuindo com laços, você ajuda a gente a se manter e ainda ganha presentinhos.
1: É isso aí, a gente quer agradecer então quem já nos apadrinha então no momento é a Isabela Solinas, a Tatiana Cristofolete, Fernanda Siqueira e Lígia Conte. É isso aí, outro recadinho
0: super importante é que a gente tá lá no Youtube, entra lá no Youtube e procura o canal Laços Podcast, então, você consegue escutar o através do YouTube.
1: Isso, porque a gente, algumas pessoas não têm esses programas específicos, né, no celular e tal pra ouvir, que também dá pra baixar, mas às vezes tem celular que tá lá entupido, já não cabe o Spotify da vida, não é? Porque a gente tem que tá estar no Spotify. Então, no YouTube dá. Lembrando que continua sendo só áudio, pelo menos por enquanto é só áudio, mas dá pra você ouvir lá pelo YouTube também, porque a gente tá querendo atender a todos, não é?
0: Com certeza. Então vai lá, se inscreve no canal, ajuda a divulgar, deixa o joinha, que o laço tá crescendo Cada vez mais e a gente está super feliz.
1: Então vamos ao nosso assunto principal. Então, seja muito bem-vindo aqui, Felipe Desord, que aceitou nosso modesto convite.
0: Se apresenta aí pra gente, Felipe. Então,
2: tá, primeiro, obrigado, tá pelo convite. Meu nome é Felipe, eu trabalho hoje com nefrologia e ofereço o serviço de hemodiálise volante nas clínicas, hospitais e clínicas 24 horas. Tem formação em nefrologia veterinária e terapia intensiva.
1: Ah, então você não tem uma, você não atende numa clínica, como você falou, serviço
2: volante, porque você vai onde solicitam o seu serviço, é isso? Isso. Atualmente, até o ano passado eu trabalhava num lugar fixo. E a partir uhum. desse ano eu comecei a trabalhar de maneira volante. Então em Campinas ah, e região. Olha, eu preciso de um serviço de nefrologia, seja consulta clínica ou seja um paciente mais grave, que às vezes necessita até de diálise. Então, eu hum. levo a, a máquina e levo o serviço tudo junto para fazer o, o tratamento na clínica ou no hospital de quem deseja. Né?
1: Ah, interessante.
0: Felipe, Ótimo. explica um pouquinho pra gente quem às vezes nunca teve contato aí com um nefrologista, né? Como, o que, que você faz, assim, especificamente? E qual a importância desse trabalho aí?
2: Eu costumo dizer que nefrologista na veterinária, é, às vezes, é uma profissão um pouco difícil, porque todo mundo sabe um pouco de, de nefro, né? De, de rim, de como trabalhar. É, o problema é, às vezes, esse pouquinho, às vezes, não é suficiente pra lidar com alguns casos. É, pacientes mais tranquilos, com doença renal bem no início, eles muitas vezes são bem manejados, mas aquele paciente já começa a subir na escala do íris, ele começa a desenvolver outras patologias e isso acaba complicando. Então, muitas vezes, eu vejo o serviço de especialidade, no caso da nefrologia, é a melhor coisa pegar o paciente logo no início. Mesmo que ele já seja um estágio 1 um ou 2, porque você consegue acompanhar aquele paciente, além do que o clínico já fez, né? você consegue, muitas vezes, com que as outras ferramentas, fazer com que esse paciente viva um pouco mais. Então, eu acho que a importância, nesse caso... É um melhor controle da doença, sem tantas instabilidades por uremia e um aumento da sobrevida. Acho que, resumindo, é, eu vejo dessa forma. Então, eu tenho pacientes que eu atendo desde que foram diagnosticados, eles continuam estáveis e vão convivendo com a doença normalmente. Quando você já pega um paciente que é uma doença já avançada, ou porque o clínico diagnosticou, já chegou para ele muito tarde, isso é um prognóstico ruim, tanto para o nefrologista, que vai precisar fazer, às vezes, hemodiálise ou até mesmo para o clínico que vai manejar de maneira clínica mas aquele paciente logo do início com a doença renal, eu vejo na minha rotina e vejo isso pelos artigos, um aumento de sobrevida porque ele foi melhor manejado uhum. quando a doença ainda estava no estágio que permitia algumas abordagens Então eu acho que a diferença é a questão de aumento da sobrevida porque já é uma doença, já é uma doença que tem uma sobrevida baixa dependendo do estágio que é diagnosticado Acho que com o controle, um suporte, uma assistência, né, o paciente ser mais, é, ser um pouco mais assistido, talvez isso faça a diferença. E
1: você acha que esse, essa procura, né, por um nefro tardia, vamos dizer, nesses casos que você falou que é tardia, geralmente é tardio por conta da pessoa que vai realmente atrás buscar um veterinário e daí o veterinário procura sua ajuda, ou às vezes é o próprio veterinário que tenta. Das maneiras, como você falou, das maneiras é, que, que, que ele conhece, né? E daí não consegue, daí pede sua ajuda. Então, você acha que parte mais a, a procura tardia aí pelo seu trabalho?
2: Ah, não, eu vejo da, de duas formas. Tem aquele paciente que o clínico, muitas vezes, ele tentou o primeiro manejo, ele, às vezes, não tem um certo sucesso, mas ele continua é, e não, não dá opção para o tutor. Mas eu acho que, vamos pôr, é 60% dos casos, a doença renal é silenciosa. E aí, às vezes, o paciente já vem emagrecendo, esse paciente já tem vômitos esporádicos, ele já não quer comer a ração que ele já estava habituado, ele fica com um apetite mais seletivo. E aí, quando o cachorro realmente o gato, né? O paciente realmente fica mal, que ele começa a vomitar, que ele já não está comendo e tem diarreia, ele procura o clínico. Então, eu acho que uhum. 60% é porque a doença, muitas vezes, ela é muito silenciosa. Quando a gente tá falando de doença renal crônica, a gente tá falando de uma doença silenciosa, que às vezes demora meses, anos para ser manifestada. Uhum. E às vezes tem a questão do clínico também, que ele atende no primeiro momento, ele vai tentar o um manejo, né? O paciente, ele chegou ali, ele primeiro vai identificar se é um problema renal ou não. E ele vai instituir um primeiro tratamento. Uhum. Aí, a partir disso, se deu certo ou não, aí ele vai tomar algumas atitudes. Seja encaminhar, ou seja, trocar a abordagem que ele tá usando atualmente.
0: É, uma coisa que eu vejo muito assim, hoje em dia, a gente, acho que assim eu como clínica, né, vou falar que
2: a gente acaba pesquisando
0: muito mais, né, a gente acaba indo mais atrás e tal. Mas hoje em dia... Tem, assim Não sei se é porque a gente pesquisar mais... Ou porque realmente está aumentando o número... Mas eu vejo um quadro... assim Um número absurdo de casos de, de rim. E animais às vezes nem tão velhos... Porque antes a gente tinha aquela coisa de... Ah, quando o cachorro ficar velho... Ou o gato ficar mais velho... Vai ter um problema nos rins, né? Mas eu vejo isso hoje em dia... Cada vez mais cedo. Você tem pegado pacientes de diferentes idades? Como é que está o seu contato aí com...
2: Eu acho que o fato de todo mundo... Né, melhorar a questão de divulgação de informação, estudar um pouco mais, isso está fazendo com que a gente possa identificar a doença um pouco mais cedo ou aumentando o número de pacientes identificados. Quanto à questão de idade, eu acho que eu vejo pacientes aí com seis meses, pacientes adultos e pacientes velhos. Por exemplo, dentro de uma internação, quando está dentro da internação, eu, ve eu diagnostico mais fácil o paciente renal. Quando o paciente ele é, é do clínico, ele tá vindo de vez em quando, ele vem duas vezes por ano no veterinário, isso já é um pouco mais difícil de identificar. E aí a, a questão da idade, eu acho que acaba influenciando um pouco nessa situação. Um paciente, ele pode ter três anos de mas ele está numa internação se você começa a checar às vezes a creatinina ou débito urinário, você está em cima daquele paciente, ele pode ter três anos ele está cursando com merlíquia mas você imagina, falaram, esse paciente tem uma erliquiose, tem uma, uma doença do carrapato, e ele pode cursar com uma lesão renal. Então, a partir do momento que identifica que ele tem uma doença pré-estabelecida e que pode influenciar é, na questão renal, é mais fácil identificar. E aí, a questão da idade é, independe, porque é a doença que ele está cursando naquele momento que está causando. Agora, quando é aquele paciente clínico que vai duas vezes por ano no veterinário, seja para fazer a vacina, ou seja para fazer um check-up, aí esse paciente paciente, às vezes, ele vai seguir uma tendência, que às vezes é o paciente mais idoso, ou ele vem mais precoce porque ele começa a manifestar a doença mais precoce. Mas eu acredito que a questão da informação e a pesquisa, e, e o, todo mundo querendo saber mais, isso tem ajudado também a, a identificar. E quando a
1: Marina fez essa pergunta, eu já falei e lá vem aquela história de que as rações de hoje em dia estão prejudicando e dando câncer e tal porque tem muita gente que fala isso né que esse, questão, ah, essa, é. esse hoje em dia é uma frase que
2: <risos>
1: é uma frase que a gente sempre fica um pouco atrasouleira então pelo pelo que eu entendi é, pelo que você falou não tem a ver isso essa questão de de ter aumentado aumentou o diagnóstico aumentou a possibilidade
2: de diagnosticar mais cedo. Eu vejo dessa forma. Por exemplo, hoje tem uma clínica onde eu, eu atendo, ele consegue dar o, o resultado do exame em 10 minutos. Então, isso não demora dois dias para ficar pronto e tudo mais. Então, eu acho que o fato de diagnosticar mais fácil hoje, ter acesso a ferramentas, a informação, ajuda ao diagnóstico. Eu não, eu não compacto da ideia da ração, é, eu não ganho uhum. nada das, das marcas de rações, mas eu prescrevo <risos> elas e eu vejo melhora. Às vezes o paciente ele não era um paciente renal, ele não sabia, na verdade, que ele era um paciente renal. Mas eu instituo o tratamento com a dieta, mas eu vejo uma melhora, eu vejo uma, uma estabilidade da doença renal... Só que não é em qualquer momento que você vai pôr a dieta, não é todo paciente que vai se adaptar com a ração, às vezes tem que abrir mão de dietas caseiras, só que aí hoje em dia a gente tem a abordagem de nutrólogos para auxiliar nisso daí, não é arroz, frango e batata. Se ele comer isso daí um momento não é que é ruim, mas não vai fazer tanto mal. O problema é ele comer isso daí, 3, 4, 6 meses, um ano ficar comendo só isso daí. Vai faltar coisa. Faltar nutriente, né? É. E a ração facilita a vida do tutor facilita. Tá tudo ali pronto. Aí a gente só vai suplementar o que realmente é o, é o necessário. Quando entra numa dieta caseira, aí eu, eu conto muito com a ajuda dos nutrólogos para poder formular uma dieta individual para aquele paciente. Ah, o paciente tem uma doença renal. E tem um problema de pele. Não, não tem uma ração que vai conseguir atender aos dois, aos dois casos. Ai, Aí eu realmente que... compartilho a ideia. De você formular uma dieta que tenta atender as duas doenças. Vamos supor a gente está trabalhando com um paciente idoso. Geralmente eles podem ter ó, um problema articular, um problema renal, um problema de pele. Então, tá. Não, às vezes a dieta, a dieta renal, a ração terapêutica, não consegue atender a, a essa demanda. Não existe isso no, no paciente. Não tem. Para os artigos, não existe esse paciente com doença renal e problema de pele. E aí, uhum. por isso que é sempre feito a dieta certinho mas aí cabe ao clínico ou cabe ao, ao a especialidade, a nefrologia assistir aquele paciente e definir, não, olha, esse paciente talvez caiba uma alimentação caseira formulada para tentar atender as duas doenças que ele tem em conjunto uhum. eu compacto da ideia dessa forma, sou a favor da dieta caseira mas é sempre individualizando o paciente a dieta renal, às vezes, não é palatável. O paciente não pega a ração, ele não quer comer aquele negócio. Ainda mais uhum. quando ele está ruim. Ele não vai aceitar. Então, não, não é o momento de colocar a dieta renal, às vezes. A não ser uhum. que ele vá entrar numa sonda para fazer alimentação e tal. Mas tem momentos para entrar. Tem que ser respeitada a quantidade da, da caloria, da dieta, o que ele tem que realmente comer então não, não é uma coisa assim que eu sou contra, mas eu, eu realmente tento individualizar o paciente
1: é, essa gente já fez aqui podcast sobre como é que fala, alimentação né, natural para pets e muito interessante até foi, foi bem legal o podcast e, mas eu acho muito importante como você falou, ser acompanhado por uma pessoa especializada naquilo né, um nutrólogo, tem outras tem né também que fazem, fazem especialização e tal eu acho muito importante, porque são muitas variáveis, entendeu? Então às vezes o que, o que pode, que o cachorro não quis comer, é a, é a questão do sabor que não tá boa ah, mas você acrescenta alguma outra coisa e dá um problema, sei lá, de pele enfim, todos esses erros e acertos, o tempo vai passando, seu animal tá ali perdendo peso, tá ali definhando, E se, provavelmente se você optou por isso é porque ele já tava com algum problema, já tava apresentando algum problema, então acho que esse tempo é muito importante, né? Não dá pra ficar arriscando, tem que ser sim com a ajuda de, de uma pessoa, e, e também Pela... a, na, na nossa ignorância assim a gente tende a fazer algo que é bom para nós, e a alimentação do animal, do gato que é diferente do nosso, que é diferente do cachorro, enfim, é, é totalmente diferente, então é, para mim é bom uma abobrinha com um pouquinho de proteína com um pouquinho de não sei o que, mas pra ele é totalmente diferente, então não dá para eu fazer uma comidinha gostosa para mim, que vai servir para ele também com certeza, né? com
2: certeza. nutricionalmente com certeza. falando é, e sabe o que você citou de gato? Eu até acho que vale a pena contar. Por exemplo, às vezes identifica um gatinho com uma doença renal precoce, às vezes. Tem uma creatinina de 2, 2,5, mas ele não tem sintoma clínico algum. Gato tem muito mais doenças tubulares e cachorro muito mais doenças glomerulares. É. Então, às vezes o, o gato é atendido de maneira com doença renal precoce e você institui a dieta renal ração renal para o gatinho. E tem alguns gatinhos que às vezes você vê a creatinina mantendo, a ureia ficando em valores estáveis tudo mais, só que você vê ele perdendo peso. Porque às vezes esse paciente, apesar da doença renal, a necessidade proteica, calórica dele talvez precise ser exacerbada, precisa ser maior do que ele está recebendo. E aí a dieta talvez não seja indicada nesse caso. Você tem que pegar e colocar uma dieta, às vezes para um paciente sênior, para um paciente adulto e não necessariamente a dieta renal. Por quê? Porque esse paciente está fazendo caquexia, ele está perdendo massa magra. E massa magra, além da, da questão da creatinina, diminui prognóstico. Então esse paciente que vai perdendo peso, ele também não vive tanto. Então a ideia é equilibrar tudo isso, creatinina, ureia, hidratação o paciente manter peso então por isso que às vezes só prescrever a dieta renal sem um acompanhamento não é o mais indicado, porque não adianta nada ele estar tá comendo a dieta certa, mas ele está perdendo peso, seja o cão, seja o gato é, que é mais comum no gato pelo hábito, pelo comportamento é um carnívoro e tudo mais e aí você oferece às vezes uma dieta que tem uma redução de proteína então às vezes pode não cair tão bem como a gente te imagina ou como é vendido no mercado e tudo mais
0: ou seja, a individualização é o caminho, né? Assim, cada paciente deve ser acompanhado o mais perto possível e individualmente, né? A gente não pode colocar num pacotinho todos os doentes renais e tratar todo mundo Exato. da mesma forma, né? Uma forma padrão,
2: né? Exatamente.
0: Eu queria voltar só um pouquinho, só um pouquinho assim, não, que a gente já começou a falar da, da parte renal, alimentar, mas assim, antes de tudo isso, que dicas que você dá pro pessoal observar em casa para ele ficar atento nessa questão dos rins, de você se vômito, diarreia, às vezes perda de peso. Tem algo mais que você queira colocar para o pessoal ficar atento?
2: Aí eu vou me basear no que os tutores me passam, né? Então eu acho que o emagrecimento é característico, é muito comum. A quantidade de água que bebe é muito difícil. Às vezes você pergunta para o tutor, fala, não, mas ele tá bebendo água... É, não, ele está bebendo. Ele bebe muito, bebe, mas bebe quando? É difícil quantificar realmente quanto ele tá ingerindo, né? Vamos calcular aí que um paciente normalmente ingira de 40 a 60 ml por quilo de água. Esse é o básico que ele precisa. Se ele começa a passar desses valores, a gente começa a suspeitar. Se ele ingere mais que 100 ml por quilo de água, eu tenho certeza que esse paciente está fazendo polidipsia. Então, só que a quantificação... Às vezes o tutor tem três cachorros. Como é que ele vai fazer para ver quanto cada um bebe, é muito difícil, é mais comum quando é pequenininho ou quando só tem um cachorro, ele fala, não, olha eu tô pondo a vasilinha com água eu ponho 500ml não, o cachorro pesa aí 2kg então, pô, ele tá bebendo mais do que ele deveria, uhum. mas quando tem mais cachorros é mais difícil, o vômito o emagrecimento, beber mais água, fazer mais xixi e aí eu fazer mais xixi, às vezes pode não ser o problema, porque ele bebe água igual. Mas um xixi, que às vezes é muito comum o pessoal confundir, um xixi clarinho não quer dizer que é bom. Pelo contrário, o rim, a principal função do rim era concentrar a urina. Quando o cachorro está lá e está fazendo xixi muito clarinho constantemente, já pode ser um sinal que a, o rim perdeu a capacidade de concentrar a urina. Então, o um xixi muito clarinho nem sempre vai ser favorável. Se você olha um paciente renal fazendo um xixi muito escuro, uma urina característica... Aí eu até suspeito se ele tem uma renal mesmo, se ele não tem uma outra doença junto, porque não é o comum. O comum é esse paciente ter um xixi bem clarinho. E o odor, né? O odor característico na boca. Muitas vezes a ureia passando de 150, acima de 160, começa a gerar um odor característico na boca um odor de urina mesmo, que é o odor urêmico. Então, às vezes, tem tutores que vão levar nessa situação. Mas eu imagino que o paciente já com esse odor, ele já tá demonstrando algum sinal, seja bebendo muita água, fazendo muito xixi, ou até mesmo não comendo e vomitando. Isso tanto o cachorro quanto o gato, né? Essas, essas características. No gato, a questão do xixi é mais difícil, principalmente pelo comportamento dele de observar isso. Mas a água faz muito sentido, ele começa a procurar mais água. E no gato é estranho. Por exemplo, aquele gatinho não bebe, não é de beber muita água, é um comportamento dele. Até aí, tá tudo bem. Não é quer dizer que ele vai ter o um problema renal só por causa disso. Mas um gatinho que não bebia muita água, quase nada, zero de água, e ele começa a beber o normal que é o de um gatinho, é, às vezes o companheiro dele ou o tutor tem outro gatinho e ele fala não, agora tá bebendo normal. Às vezes, isso já é um indício que o gatinho está cursando com alguma doença renal. Porque é natural, da característica do gatinho, ele preservar a água. Ele concentra muita urina. Então, por isso que, às vezes, ele também não vai beber muita água. Então, você fala, ah, começou uhum. a ingerir muita água, mas parece ser o normal. Então, isso talvez já possa indicar algum problema. Visto que, no gato, a questão da concentração de urina não é a primeira coisa que vai alterar, como acontece com os cães. A primeira coisa que acontece no gatinho é aumentar a ureia e a creatinina para depois a concentração de urina baixar. Por isso que a, o diagnóstico no gato, muitas vezes, tende a ser ainda mais tardio. Porque até ele perder a capacidade de concentração da urina, demora. Aí, para ele começar a manifestar, né, beber muita água, que é a polidipsia, demora também. E aí, por isso que é somente, às vezes, os exames pré-operatórios, exames de check-up, principalmente gata, cama e gato, a partir de 5 anos, tem que dar uma checada, né? Cretinina, no fósforo pressão arterial, para tentar identificar antes, antes de dar o problema. E geralmente ela, essa condição, né, essa
1: doença talvez, ela é trazida por causa de, por outra doença, por outro motivo ou não? Ele pode ter só um problema renal e ponto, por alguma coisa que ele desenvolveu ali sozinho, que já ia acontecer independente de como ele haveria sido cuidado ou geralmente alguma
2: outra doença que, que, que trouxe, por exemplo, sei lá, leishmaniose. Tem uma questão, você identificou se ele tem uma doença Renal. Então, a função muitas vezes do clínico ou do nefrologista é saber se tem alguma outra doença que está causando aquilo, tentar definir se ele é agudo ou crônico, ele pode ser um agudo, não teve doença nenhuma e gerou aquela doença, pode ser um crônico agudizado e ele pode estar tá associado com outras doenças, por exemplo, no gato ele pode estar tá cursando com hipertireoidismo, ele pode estar tá cursando com a AIDS, a leucemia felina, no cachorro ele pode estar tá cursando com uma cardiopatia, uma erliquiose. Então, basicamente, você tem que descartar aquelas outras coisas. Mas o rim, uhum. o ser humano, o cachorro, o gato... A gente nasce com uma quantidade de rim específica. E conforme o envelhecimento, conforme o passar da vida... uso de medicações, é, intercorrências que aconteceram... Desidratação, antibióticos e tudo mais... Vacinas também... Vai é, morrendo um pouquinho de rim, né? Todo dia a gente tá perdendo um pouquinho daquele rim. E a morte é por apoptose. Então, morte por apoptose uma célula disparou o mecanismo de morte e aí ela vai matando todas as outras. Então, a partir do momento que identifica que ele tem a doença renal, a gente não vai resolver o problema do rim exatamente. O que a gente vai fazer é tentar retardar essa progressão. Mas a doença pode vir sendo causada por outra patologia, outra doença, ou não. Pode ter sido realmente, olha, ele tem uma doença renal, disparou essa doença renal pela questão da apoptose e agora ele tá, vai ter que conviver com essa doença e não tem outra coisa que está justificando, não tem outra doença, não tem uma outra causa para aquilo ali. Então, a nossa função é lidar com o que a gente está sabendo. né Só que uma, uma questão do, dos rins, que é assim, ó, se você avalia creatinina e ureia, essa creatinina, para manifestar sintoma, o rim, para manifestar sintoma baseado na creatinina, ele tem que perder 70 65%, 70% da capacidade dele. Para aí, sim, a creatinina subir. Então, vamos supor, você leva o seu animal no veterinário hoje, a creatinina dele está um mas isso não quer dizer que está 100%. Quer dizer que a creatinina está em 1.4% e talvez a função renal dele não excedeu ainda esses 65, 70%. Quando isso acontecer, aí essa creatinina vai sair de 1.2%, vai sair de 1.5, aí ela vai bater 2 mg, 3 miligramas. E o problema às vezes é essa questão. É o diagnóstico também baseado somente na creatinina, se você só fizer o exame de sangue uma creatinina, ele também às vezes pode ser tardio principalmente no paciente mais idoso. É, porque nem sempre a gente
0: consegue basear só no exame de sangue, né? Então, assim, uma vez que a gente começa a desconfiar, a pessoa tem que estar ciente que, às vezes, ela vai precisar de uma série de exames, né? Uma bateria de exames aí, pra conseguir identificar, desde o exame de urina, né? Ultrassom, o exame de sangue. E, hoje em dia, tem se falado bastante daquela, daquela enzima SDMA, que é uma enzima que a gente consegue diagnosticar precocemente a doença renal. Você indica, você gosta Gosta? Você tem usado? Qual a sua experiência com, com esses exames um pouco mais precoces?
2: Então assim, Marina, é, a IDEX, né, de uma maneira geral, vende o, o SDMA, eu acho útil. Eu, eu uso na rotina o SDMA, mas a quantidade de pacientes que eu já atendo com a doença renal, que eu já sei que eles são doentes renais, muitas vezes eu não vejo muita necessidade de saber o quanto está realmente aquele SDMA. O SDMA é o marcador de doença glomerular, né? Então, tem já essa questão. No gato, às vezes você pode fazer lá, a creatinina tá 3 e o SDMA dele tá normal. Por quê? Porque o gato tem a lesão tubular. Então, tem essa, essa, esse viés. Então, quando a gente tá na prática, você faz a creatinina, ah, a creatinina deu 3. Você imagina que esse SDMA vai dar... 28 vai dar 35. E não, aí ele vem 14, vem normal ou quase próximo do normal. Você fala, mas não faz muito sentido. Então eu acho que o SDMA, é, ele é interessante para ser usado. O que ele promete, é, vem, como ele é vendido, que ele é um marcador pro, pro, Ele é um marcador precoce de doença renal. Sim, eu acredito que faz muito sentido. Principalmente naquele paciente com uma creatinina normal. Vamos supor, você fez lá a creatina, deu 1.2, mas você fala, pô, mas. Esse paciente aqui, eu acho que ele, ele tem sintoma, né? Então, a gente não usa, não, não se baseia em ficar tratando o exame. A gente tra, trata o paciente. Ó, oh, o paciente tem poliúria, ele está emagrecendo. Ele deu uma creatina de 1,2. Eu acho que vale a pena fazer o SDMA desse paciente. Lógico, associado com ultrassom, porque eu preciso da, do aspecto morfológico do rim, e associado com exame de urina. Né? Então, tem, um, tem até um comparativo na medicina, que na veterinária, para cada 10 hemogramas, é um exame de urina. Na medicina humana, é um hemograma para um exame de urina. Por isso que, às vezes, eles conseguem diagnosticar mais precoce também na medicina humana, pela quantidade de exames de urina. No nosso caso, a gente tem dificuldade, às vezes, de coleta, o cachorro ou o gato chegar com a bexiga cheia para poder fazer uma coleta. Às vezes, tem que ser guiado por ultrassom para fazer uma cistocentese. Então, tudo isso acaba, às vezes, dificultando. Na questão do SDMA, sim, eu acho legal, eu uso na rotina, mas eu não uso para aqueles pacientes que eu já sei que são doentes renais. Se eu for fazer o SDMA nesse paciente que eu já sei que ele é um doente renal crônico, eu vou usar depois talvez de um, dois meses que eu já consegui estabilizar aquele paciente. Aí ele estabilizou com uma creatinina de 3. Legal, agora eu vou fazer o SDMA para saber se eu estadio ele corretamente, baseado no íris, se realmente ele é 3 pelo íris ou se ele já é um paciente nível 4. Mas aí o SDMA talvez ajude. Outra situação que a SDMA ajuda é aquele paciente muito magrinho. Então, a creatinina é um marcador de proteína muscular. Se o paciente é muito magrinho ou está perdendo muita massa muscular, a creatinina vai dar baixa e não quer dizer que a creatinina realmente seja baixa. Então, aí é o SDMA super benéfico. Então, eu, eu vejo o SDMA muitas vezes associado a isso, a questão de massa muscular e também para fazer o estadiamento correto da doença ou identificar de maneira precoce.
1: Oh, gente, que pessoal leigo Assim como eu que está nos escutando Tá difícil de eu correr atrás De todos os termos que vocês estão falando <risos> <risos> Porque geralmente Fala alguma coisa assim eu falo, Puxa, acho que é melhor a gente esclarecer isso Matar tá tanta coisa <risos> Acho que a minha dica é você acha que o seu animal tem problema renal? Procura socorro. É. <risos> Procura socorro, porque as variáveis são infinitas e só os, os entendidos entenderão.
0: É, não, na verdade, não. vou tentar dar uma simplificada. Mas é que assim, quando a gente desconfia de um doente renal, normalmente a maioria dos clínicos, assim, vamos supor assim, ah, eu, talvez ele tenha. A gente vai fazer um exame de sangue, né? Normalmente é isso que a gente faz. E aí a gente faz essa enzima que é a creatinina e a ureia, que são os, os enzimas que a gente chama chama de perfil renal. Então, assim, ah, precisa saber se esse rim tá funcionando bem, a gente acaba dosando. Mas o que, ele, o que a gente quer dizer é que assim, nem sempre com essa com esse marcador renal normal a gente pode descartar um problema de rim. Então, às vezes, a gente tem Entendi. que se guiar através de ultrassom, exame de urina e esse exame novo que saiu aí no mercado, que é, chama SDMA, que é um marcador, pra gente ver se essa lesão às vezes já tá existindo, mas ainda não alterou o nível de creatinina, que é o marcador principal, vamos dizer assim porque esse Entendi. marcador principal, ele só vai mudar depois que tiver um dano de 60% no rim e aí quando chegar, né, 65% 70% que ele falou, então assim, chegando nesse nível, às vezes já tá meio tarde demais, se a gente conseguir diagnosticar isso antes, através dos outros exames é muito uhum. mais indicado, né? Então a gente precisa, assim, perguntar a opinião dele em relação a isso se a gente consegue usar. E sim, a gente consegue usar, está a nosso favor. Mas em casos específicos, como ele citou, não é para todo mundo que a gente tem que fazer todos os marcadores, entendeu? O marcador do SDMA, na verdade, né?
2: Perfeito, Marina, era Por isso aí. Gente... Era isso que a gente queria
1: falar.
2: Era isso aí que eu queria dizer.
1: Por isso que a gente liga no veterinário e fala, ah, eu já vi que eu vi lá no site do laboratório que já saiu o resultado do exame tal e tal. Ah, será que ela já não pode, você tá aflita com seu cachorro, que não tá bem, com seu gato que não tá bem, você quer saber logo do que ele diagnóstico, né? Ah, então, é isso, então, é tal doença, ou é tal problema, ou é, tá, tá muito avançado e tal. E daí a resposta geralmente é, preciso aguardar o resultado de todos os exames pra avaliar. Então, não é má vontade, não é porque o veterinário não tá aí com você, é porque precisa, de fato, de todos os exames, pra avaliar tudo como o organismo tá se virando ali. Com seja lá o que está acontecendo e daí dá um diagnóstico e um tratamento. Não é, pessoal? Isso aí. Tem que ter, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. <risos> é, você tem que esperar mesmo, né? E uma coisa muito importante é que essa, essa complexidade toda, né? Desse, desse problema, todas essas variáveis aí, o que pode estar tá acontecendo e... A partir dessas variáveis, milhares de, de, de abordagens pode, ser, pode ter no tratamento, mas uma coisa que mostra pra gente que não é pra gente tentar resolver sozinho. Né? Em casa, vamos dar mais água. Eu vi falar que, sei lá, essência bluster vai ajudar e tal. Tá, você pode fazer esses tratamentos é, paralelos, mas sempre com alguém ali te auxiliando, alguém te, 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 te iluminando o caminho ali, algum, algum veterinário, né alguma pessoa estudada no assunto aí. Não,
2: totalmente. Uma coisa engraçada também que acontece, às vezes o tutor tem a doença renal, né? E ele faz hemodiálise. Então ele, esse, esse tutor, ele não bebe água, e ele tem que beber pouquinho, né? Aí ele descobre que o cachorro tem doença renal, ou ele suspeita que tem doença renal, Renal, aí ele tira a água do cachorro, que ele sabe vira um problema, porque o cachorro é doença é diferente. O cachorro faz xixi, ele não é que para de fazer xixi de uma vez. E aí ele interpreta como se fosse com ele: ele fala, nossa, eu não posso tomar água, meu cachorro também não vai tomar água, não. E ele não dá água pro cachorro, aí ele passa, aí ele fica pior ainda. Aí ele tava com tentando certeza. se compensar, bebendo muita água o cachorrinho, aí tira a água dele para ver se melhora, aí piora de uma vez. Então isso é, isso é comum Ixi. acontecer, principalmente com o tutor que já foi orientado contra a doença renal no humano, e ele transfere pro Sim. animal.
1: Alguém na família, alguma coisa, isso. né? É, realmente, gente é gente, cachorro é cachorro e gato é gato,
2: né? Exatamente,
1: são três coisas completamente é. diferentes. Completamente né? diferentes. Acho que a gente podia ir agora, então, por exemplo. Então, meu animal tem problema renal. Eu queria saber agora que eu nunca tive contato, assim, nada de com algum animal, nem de amiga, assim, que tenha que fazer a hemodiálise. Como que funciona isso com o cachorro e com o gato? É, tudo, é todo dia?
2: Então, assim, o paciente, ele tem que estar internado, tá? Ele fica com um catéter é, no pescoço para poder fazer essas sessões. As sessões são realizadas todos os dias, se o paciente permitir. E qual paciente que a gente vai, vai fazer hemodiálise? É naquele paciente que tem a elevação das enzimas, da ureia e da creatinina, que já, às vezes, foi manejado com hidratação e, mesmo assim, não houve melhora dos sintomas clínicos e dos exames laboratoriais. Então, esse paciente, já descartado as outras possibilidades de doença renal, é uma erliquiose, uma cardiopatia, então tá. Então, esse paciente a gente elege como um candidato para fazer hemodiálise.
1: Mas ele vai ficar ali para sempre? Tem que fazer hemodiálise para o resto da vida? Como funciona?
2: Não, o paciente ele faz todos os dias, mas ele não fica dependente da hemodiálise. Esse paciente, muitas vezes, ele vai fazer três, quatro sessões que a ideia é estabilizar a doença, estabilizar, na verdade, os sintomas da uremia. É por isso que é indicado a, a, a hemodiálise. Então, esse paciente uhum. ele não fica dependente. Fez a indicação da hemodiálise, ele vai fazer três, quatro sessões, vai tirar a causa dos sintomas que o paciente apresenta, vômito, diarreia, porque eles estão relacionados ao excesso das toxinas da ureia. E aí depois vai ser feito é o um manejo da correção da alimentação, do excesso de fósforo, da pressão arterial, da acidose e tudo mais, para que ele possa... Vive sem, sem ficar dependente da hemodiálise. Então, não, não fica dependente. Enquanto ele tiver indicação, ele fica internado. Mas depois que isso vai demorar aí três, quatro dias, ele vai pra casa. Ai,
1: ah, que susto que eu
0: passei agora. É, a maioria das pessoas acaba, é. de gente, gente, né? Pessoas, elas ficam bastante tempo na hemodiálise, né? Assim, que eu escuto, às vezes, o doente renal humano, ele é colocado acho que mais tempo do que os animais, né?
2: É, mas não é, igual, é... Né? Não, e o problema é que se o humano deixar de fazer hemodiálise, ele vai falecer, porque ele começa a inchar, ele não faz xixi esse paciente, aí a pressão dele começa a subir, então ele, ele virou um dependente de hemodiálise, ao contrário dos cães, os cães a gente usa a hemodiálise como um meio para conseguir fazer com que ele possa melhorar, não é um fim. É um meio. O exemplo que eu falo é a mesma coisa um paciente, é uma, uma pessoa, ela chega com uma dificuldade respiratória no hospital. Não sabe qual que é o problema dela. Mas, mas se ela tem uma dificuldade a ponto de acabar falecendo pelaquela dificuldade respiratória, os médicos vão manejá-la, colocar ela num ventilador para que ela possa conseguir respirar até descobrir qual é o problema. A hemodiálise é muito parecido. É para ganhar tempo ah, até gente. descobrir qual é o problema do paciente. A pessoa pode ficar dependente do ventilador, da hemodiálise, sim. Mas no caso da veterinária, não. É simplesmente um meio para que a gente possa estabilizar, ganhar tempo, até descobrir qual é a causa. Muitas vezes pode ser que não encontre a causa, mas o fato de você conseguir proporcionar um ambiente melhor para o paciente se recuperar um nível de toxina mais baixa, favorece a recuperação dele. Então, não é, a hemodiálise não é vista na veterinária como um meio permanente, é simplesmente uma fase tá? que o paciente possa se adaptar frente àquela doença que agora ele foi descoberto ou que agora ele está manifestando. Isso é eu bom, sei.
0: porque normalmente quando a gente fala de hemodiálise, eu vejo que as pessoas se assustam muito quando você fala, olha, seu cão tem indicação, né, assim, chegou num momento que acho que é, né, assim, não tá respondendo clinicamente, a gente realmente precisa encaminhar. E as pessoas se assustam muito com isso, falam, nossa, hemodiálise a pessoa acha que tá no, no fim da vida, assim, né. E aí eles se assustam de uma maneira muito grande, porque faz esse comparativo, mas é muito bom a gente saber que, na verdade, é um meio e não um fim, né, eu gostei dessa, desse Sim. jeito que
2: ele falou. Isso, e a até mesmo quando associa doente renal, o paciente que é velhinho e tal. No começo, eu, eu fazia, pegava a maioria dos pacientes renais, eu precisava aprender, então eu fazia em vários pacientes. Hoje, eu já olho alguns pacientes e falo, não, esse aqui não tem mais indicação. Nossa, mas o veterinário indicou, eu sei, mas é, sabe quando você vai fazer um procedimento? É, a ideia é não ficar fazendo hemodiálise em pacientes que já não tem mais prognóstico de vida. Então, eu acho que o tutor está buscando, muito, é, nesse, nesse, nessa, nesse momento que não tem indicação, um alívio para ele. Mas não quer dizer que esse alívio vai ser hemodiálise. Pelo contrário, às vezes ele precisa conversar, às vezes ele precisa sentir... Que ele está tratando aquele animal Que ele descobriu agora Só que às vezes você olha Sim. os exames Você olha o, o geral daquele paciente O prognóstico dele é extremamente ruim então, uhum. é, isso, isso acaba, às vezes, causando esse, essa sensação. Falar, olha, o paciente está no final da vida porque ah, eu ouvi que um cachorro fez e morreu. Então, ele já vai associar com algo ruim, né? Então, uhum. por isso que eu acho que a, a, o critério de selecionar o paciente para ser feito ou não. Muitas vezes, o paciente chega lá e fala, não, eu vim para fazer. Eu falo, não, você não, não tem indicação. Já passou da hora, não dá para resolver mais isso. Mas tem choro... Ninguém gosta de ouvir isso, mas é uma realidade. É uma realidade com o ser humano e é uma realidade com o cachorro. Com o gato, é, faz parte. Uma coisa muito importante, assim, que eu queria saber.
1: Vamos supor no caso, que chegue nesse caso, ou que chegue no caso da pessoa ter que fazer a, a hemodiálise, não tem dinheiro, enfim. Seja qual for o tratamento, não tem como seguir por algum motivo. Ou que o, o próprio veterinário fala que realmente agora já não tem mais reversão. O que o cachorro, o que o gato sente, ele sente Desconforto, ele sente dor ou não? É uma doença que ele vai só minguando sem nenhum
2: desconforto. Eu imagino que sinta, tá, né? Mas. É. Isso é muito comum. Muitos tutores fazem essa pergunta se sente dor, né? Eu não imagino que esse paciente sinta dor, mas o, o incômodo, a náusea, o mal-estar, assim como quando a gente fica gripado, quem já pegou dengue, eu já peguei dengue, então eu, nossa, só ficava deitado, você não tem vontade de fazer as coisas. Eu imagino que o paciente com doença renal, crônica, que agudizou por algum motivo e tal, e chega nesse ponto, eu acho que ele se sente dessa forma. É o um mal-estar. Não é uma dor, uma dor como uma dor de rim, uma cólica de rim. Não, é o cálculo, né, ter uma pedra no rim. Não, é totalmente diferente. Uhum. É o um mal-estar, é um, uma sensação de moleza, de apatia... Então, você tá desse jeito, comer é o de menos. Você tá respirando, você bebe um pouquinho de água, e é assim que o paciente, às vezes, ele chega a ser manifestar, ele chega manifestando a doença dessa forma.
1: Ai, que tadinho. Mesmo que não tenha dor, já é horrível, porque eu lembro que meus cachorros tiveram, dois tiveram, coisas assim que eles não resistiam, seja de comer, ou seja, uma brincadeira, para eles passaram a se tornar. Ou seja, já estava em tratamento, né? Mas para eles já chegaram a ficar, tipo, absolutamente como se eu não estivesse fazendo nada. Ali. e era uma coisa que antes para eles era irresistível, assim, eles iam correndo fazer, ou correndo comer, sabe? Então é muito triste assim você ver o seu parceirão assim nessa situação. Eu acho que tem que buscar ajuda a qualquer custo, né? Como a gente já falou, inclusive acho que no último podcast, né, que a gente falou sobre gastos e tal no tratamento do, dos animaizinhos, né, dos nossos pets, vale sei lá pedir ajuda uhum. para amigos, fazer rifa, fazer o que tem que fazer, mas tem que buscar ajuda sempre, né? com certeza. É, com certeza.
0: Eu acho também, que, assim, a gente uma vez que a gente descobre que o paciente ele é renal, né, ele tem uma doença nos rins ele vai ser um doente renal né? lógico que tem a, a insuficiência renal aguda, que a gente fala que, é um, que começou há pouco tempo, né? pode ser que ele não vire um doente renal crônico mas falando dos renais crônicos, né, que já tem há bastante tempo, já tem degeneração dos rins já precisam de hemodiálise então assim, ele só precisa da sua atenção do seu cuidado, do, do acompanhamento médico, para que ele tenha um tempo mais longo, uma qualidade de Vida Melhor né, em que seja tratado com dignidade aí, né? Porque realmente, assim, o mal-estar é uma coisa super desagradável, né? Assim, super. A é. gente fica ruim, a gente. Um dia ruim a gente fica né, largado. Imagina eles que vão conviver com isso. Então, realmente, eu também acho que vale bem a pena investir e procurar uma ajuda realmente especializada, uma pessoa que entenda, que saiba até onde levar esse paciente, né? Que não desista tão rápido, que a pessoa saiba, saiba o passo a passo, uhum. saiba onde ir ou ir manejando, eu falo que a gente vai apertando os botões, né?
2: Aperta Sim. um botão aqui,
0: solta um parafuso ali, vai tentando ajustar até que esse paciente responda de uma maneira favorável.
2: Hoje, essa paciente que eu tava fazendo hemodiálise hoje, a tutora nos procurou para fazer a sessão, porque o, o veterinário que estava atendendo falou que não tinha mais, mais o que fazer. Ela tem uma creatinina de 8, uma ureia de 280... Só que quando essa cachorrinha chegou... Ela não, ninguém sabia que ela tinha doença renal. E ela também não manifestou sintomas. Ela foi se manifestar agora... Segundo a tutora, de dois meses para cá... Que ela começou a emagrecer. Só que essa cachorra... Ela, ela fez três sessões de hemodiálise. A creatina dela chegou em 8. Hoje foi a última sessão. Foi com 1.9. A ureia estava 280. Hoje ficou com 60. Então ela vai fazer todo o manejo em casa. Só que o um veterinário que atendeu... Ele identificou, ele identificou que tinha doença renal, só que ele não deu opções para essa tutora e nem para a cachorrinha. Às vezes era uma questão de manejar a pressão dela, assim como acontece uhum. com um ser humano que não sabe que é hipertenso e ele faz uma doença renal. A causa foi a, doença, foi a hipertensão que gerou a doença renal. E no cachorro, muitas vezes, a hipertensão a gente não sabe se é causa ou é consequência. Mas é um, um paciente uhum. que tinha um bom prognóstico e, se tratado, ele possa conviver com a doença por um tempo maior. E essa cachorra é exatamente isso que vai acontecer. Ela está sendo tratada para pressão, ela fez algumas sessões para estabilizar o quadro que ela chegou, e hoje ela vai para casa. Ela ainda vai continuar uma, uma batalha aí, pelo menos uns 15 dias, para a gente saber como é que esse rim vai se posicionar. Só que ela é uma paciente que foi desenganada pelo primeiro atendimento. Não foi nem dado uhum. uma alternativa ou tentado ao então, isso é algo bem comum também de, de chegar lá na clínica, não tem mais o que fazer e o tutor procura uma alternativa.
0: Não, com certeza. Por isso que nós estamos aqui, né? Vou fazer um merchan do laço, porque estamos <risos> aqui justamente para que a gente mostre as alternativas e as opções, porque... A informação é a base de tudo. Às vezes, por mais que você confie, né? Assim, a gente sempre fala de ter uma parceria com o um veterinário, mas é sempre esgotar as possibilidades, né? Assim, ir atrás e procurar, porque às vezes eles têm uma sobrevida boa, né? Assim, às vezes você Sim. trata daquele, daquele problema em questão e ele ainda vai ficar um tempo com você e podendo desfrutar né, da vida de uma maneira legal, de uma maneira agradável. Então, realmente, a informação é, é tudo. Eu
1: acho que o mais importante não é nem o quanto ele vai ficar com você, mas o como, né, Por como ele vai ficar com você o tempo que ficar, que seja mais Perfeito, três é dias mesmo. ou que seja mais anos, né é mas o como, que ele, que ele esteja bem, eu, esse meu último cachorrinho agora que eu tratei né que ele tinha, um dos problemas dele era o problema renal mas tinha outras doenças concomitantes ele tinha altos e baixos assim que baixos eu falava, meu não, não dá mais, ele, tá, ele não tá bem, agora já era e daí daqui a pouco eu fazia alguma outra coisa, vou com outro medicamento uma outra boidade, até acupuntura eu fiz, meu, dois dias depois da acupuntura ele estava tinindo vamos para a rua nada, nada aconteceu, vida nova então eu acho que tem que estar tá com o tratamento correto e a gente tem que tentar dentro do que a Gente pode, né? Tem que tentar tudo. E eu acho que enquanto você não tá tentando, você não tá fazendo tudo o que você pode, né? Enquanto você não vai buscar informação, enquanto você não vai conversar com, com o médico veterinário, vai atrás. Então, no mínimo, você não tá fazendo tudo o que você pode, né? Uma coisa que eu queria tirar uma dúvida aqui de liga. Quando a gente faz a hemodiálise, sempre é com o próprio sangue que fica ali girando, filtrando e tal, e voltando, filtrando e colocando o que tem que colocar, talvez, e voltar, ou tem também a necessidade de, de colocar, de, de transfusão, né? De colocar é, sangue de, de outro animal.
2: Não, a, a maioria das vezes, é o próprio sangue do paciente, que é utilizado, uhum. né? Ele fica filtrando, ele tem um rim artificial, então ele fica passando uhum. várias vezes por aquele rim artificial para fazer a filtragem. Mas existem situações, por exemplo, gato, dá pra fazer hemodiálise em gato? Lógico que dá, só que às vezes o gato, por exemplo, um gato de 3 quilos, a quantidade que fica fora dele para ficar passando nessa nesse rim artificial é muito grande, ele não tolera aquela quantidade uhum. fora, né, que é a circulação extracorpórea. E às vezes a gente precisa colocar um, uma bolsa de sangue para preencher o né, um sangue de outro gatinho, muitas vezes, para preencher essa linha, esse, esse volume, né, essa quantidade de sangue que fica fora, para que não faça falta para ele enquanto ele precisa fazer as sessões. Mas 90% das vezes é o próprio sangue do paciente que fica recirculando nesse rim artificial.
1: Entendi. Então, acho que, acho que de qualquer forma, mesmo nesse caso, é, sendo uma porcentagem pequena, mas acho muito importante também a gente falar da necessidade de. De colocar o seu animalzinho que tá saudável, né? Que tem peso, que se encaixa dentro dos parâmetros aí para ser doador, né? Você vê uma dificuldade de encontrar sangue quando você precisa, seja de gato ou de cachorro?
2: Principalmente, doador? É, principalmente de gato é uma dificuldade onde eu trabalho. De cachorro, cachorro muito grande. É, às vezes o volume que ele precisa é muito excessivo e não tem bolsa para ele, né? Para pacientes uhum. aí 10 quilos... 15 quilos para cães, eu, eu encontro com mais facilidade. Agora, cachorros excessivamente grandes, 40, 50 quilos e gatos, há uma dificuldade sim em encontrar as bolsas para poder fazer as transfusões.
1: E se eu quiser colocar o meu cachorro para doar, ele sofre alguma coisa, além da picada e tal, ele, 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 ele corre
2: algum risco? Então, aí, co como que acontece? Na, quando a gente fala de fazer hemodiálise, a gente está falando de usar o próprio sangue do paciente, né? Uhum. É, da questão de, de fazer a transfusão para coletar, para ser um paciente doador, tem alguns pacientes que precisam ser sedados para fazer essa coleta, outros que são muito tranquilos, não. Então, eu não vejo como um, uma questão dolorosa há sim uma punição né para fazer a coleta mas é algo tolerado assim como é para coletar sangue da gente para coletar sangue de um cachorro é igual
1: ah, e não tem muitos riscos assim também
2: depois ele vai produzir de novo o sanguinho dele lá e vai viver bem isso, aquele paciente que recebeu a transfusão, a gente faz para ajudar naquele momento que a quantidade que ele tem não é suficiente de sangue, uhum. para depois ele poder produzir por si só, ele não fica dependente de transfusões também não. Ele simplesmente faz para aquele momento.
1: Ah, legal. Ok, isso aí, pessoal. Vamos buscar banco, banco de sangue aí. Principalmente se tiver um cachorrão grande, porque eu entendo pelo que você falou do tamanho da bolsa para cachorro grande, eu nunca tinha me ocorrido isso. Você não vai usar é, sangue de vários cachorros. Num, vamos supor, você precisa fazer num, num dog alemão, um cachorro gigante. Você não vai usar três bolsas de sangue de animais diferentes ali para fazer aquela transfusão, aquela hemodiálise, nesses casos mais raros aí que você falou. Você
2: precisa ser de um animal só, né? Isso, tem que ser de um único animal para evitar as rejeições, né? Quanto menos você é, pegou de um paciente, é aquele paciente que vai fazer a transfusão. E aí você pega ah, dois, legal. três cachorros, tem risco de fazer rejeição, de ter reação pós-transfusional. Então não é indicado assim. Você tem que pegar de um único paciente. Sim.
1: Então quem tem cachorrão, por favor...
2: Procurem com de sangue. Cavalos. É. Procurem
1: banco de sangue. Ué, gente, eu acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa, Felipe?
2: Eu acho que a questão de... Eu, eu pego muito no pé, assim, nessa questão de individualizar o paciente para cada uhum. um fazer a sua parte. Olha, o paciente precisa disso, daquilo e daquilo. A gente tem os artigos para nos, nos ajudar. Aí tem a experiência dos colegas, tem a sua experiência para co contribuir com aquilo. E os casos de hemodiálise, a hemodiálise existe. Não é que todo paciente renal vai fazer hemodiálise, não é, não é essa a questão. É só uma questão de selecionar o paciente, aquele que já não está respondendo ao tratamento clínico e que ainda tem uma possibilidade de melhora. Aí a gente vai falar, ó, vale a pena, vamos tentar que o paciente tenha um bom prognóstico. Eu acho que é isso.
0: Foi legal, achei, muito, achei super explicativo. Bem esclarecedor. É porque é uma coisa que acho que está acontecendo, como eu falei no começo, a gente está pegando mais, né? Os, os, os proprietários estão se dando, né? Conta, se dando de frente é. aí com um problema, é se dando conta, né? Tendo um problema aí que você vai ter que fazer um manejo por resto da vida e assim, informação realmente é a base de tudo né, da gente poder procurar ajudar nossos amigos, a gente se sentir mais tranquilo em relação à doença, saber controlar melhor, né, saber que você tá indo até onde você pode, dentro de todas as possibilidades, então acho que assim, é, 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 informação esse programa eu adorei, eu queria muito fazer ele faz bastante tempo, mas justamente por causa disso, porque eu acho que as pessoas têm que ter informação, né, Felipe muito, muito obrigada por você ter vindo você quer deixar seus contatos para quem precisar, precisar de você, já que você tá fazendo Fazendo o volante, você vai até as clínicas. Deixa o seu contato para o pessoal poder te procurar.
2: Ah, tá ótimo. Então, o, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem divulgação de telefone para contato e tudo mais, mas para procurar é Hemodiálise Vet Campinas. Tem o Instagram e tem o Facebook com o mesmo login, né? Com, com o mesmo usuário, é Hemodiálise Vet Campinas.
1: Legal, muito bem. Muitíssimo obrigada mesmo. viu? Está estamos de portas abertas aqui para você, caso você queira dar algum recado, falar sobre alguma coisa mais específica dentro dessa área, indicar pessoas. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu?
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite. Foi a primeira vez que, o, <risos> que a gente fez assim. Achei uhum. super engraçado, bacana. Que legal. É estranho não ver a pessoa, porque você não sabe a reação. <risos> Mas...
1: No começo é estranho, depois você se acostuma. Você se acostuma, é essencial. Colocar ali no para ouvir um podcast enquanto você faz as coisas da vida, é essencial. O podcast, eu não digo que tá
2: chegando porque já chegou, mas tá com tudo, né? Ah, chegou para ficar. E, ah, e só uma outra coisa que ficou faltando. As pessoas acham que ah, a hemodiálise é muito cara, não sei o quê. É, não sei se pode divulgar uhum. valores, mas não é uma questão de, de ser caro, não. Hoje já barateou bastante o serviço. Eu imagino que daqui a alguns anos é uma coisa que assim como aconteceu com a anestesia na latória em cada lugar ter hoje ter, eu acredito que hemodiálise vai ser uma rotina nos lugares também então não é uma questão de, de valores de exorbitantes ótimo,
1: assim. ó, fechou com chá de ouro bom saber, <risos> é bom, saber. <risos> bom saber porque afinal não é um <risos> muito bom então Felipe, muito obrigada e até uma próxima quem sabe a gente volta a gravar de novo aí, obrigada pelo seu tempo
2: imagina, eu que agradeço aí, muito bom
1: espero que vocês também tenham gostado pessoal do nosso, nosso bate-papo aqui Felipe,
0: é isso aí pessoal se tiver dúvida, comentário, manda procura a gente, se quiser procura o Felipe a gente tá à disposição aí para esclarecer e ajudar vocês da me melhor maneira possível, um beijo, até o próximo programa, até